0: Handelsblatt Morning Briefing Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 15. Juli. Und das sind unsere Themen. Verbrenner aus auf Umwegen. Willkommen und Abschied in Washington. spack premiere in Deutschland. Grüne Revolution. Al Capone wurde einst nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Steuerhinterziehung. Ins Gefängnis musste er trotzdem. Auch dem Verbrenner droht der Freiheitsentzug auf Umwegen. Die EU-Kommission verbietet Diesel- und Benzinmotoren nicht. Aber sie verkündete gestern, dass sie ab 2035 das Emissionsziel für die Pkw- und Lieferwagenflotten der Autokonzerne auf 0 Gramm CO2 senken will. Die Vorgabe lässt sich faktisch nur mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb erreichen. Eine Alternative könnten zwar klimaneutral hergestellte synthetische Kraftstoffe sein, mit denen will etwa Porsche seinen 911er weiter rühren lassen, doch Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans zeigt sich im Handelsblatt-Interview skeptisch. Einige in der Autoindustrie behaupten, dass auch Autos mit Verbrennungsmotoren emissionsfrei sein können. Ich halte das für eine ziemliche Herausforderung, um es sehr milde auszudrücken, aber es wird kein formelles Verbot von Benzin- oder Dieselautos geben. Das Verbrenneraus ist Teil des gestern vorgestellten EU-Klimapakets. Das muss allerdings noch vom EU-Parlament und den Regierungen der Mitgliedstaaten gebilligt werden. In diesem Prozess finden sich erfahrungsgemäß viele Punkte, an denen die Autolobbyisten ihre öligen Schraubenschlüssel ansetzen können. Klimaneutrale Energieträger. Noch stärker als das Verbrenner aus wird die zweite Säule des Klimapakets die deutsche Wirtschaft umwälzen. Die allmähliche Umstellung der kompletten Industrie auf klimaneutrale Energieträger. In den besonders betroffenen Branchen wie Stahl oder Chemie hat sich das Nervositätsniveau deutlich erhöht. Covestro-Vorstand Klaus Schäfer warnt, wenn es nicht gelingt, die Versorgung mit grünem Strom für die nächsten Jahrzehnte zu sichern, droht eine Deindustrialisierung. Das gilt insbesondere, weil der Schutzzoll, mit dem die Kommission klimaschädlich produzierte Importe in die EU künftig belegen will, bislang vor allem die Produktion von Fragezeichen fördert. Digitaler Euro Sollte es das oberste Ziel der Europäischen Zentralbank gewesen sein, möglichst wenige Menschen vom digitalen Euro zu informieren, dann hat sie die Präsentation ihrer Pläne genau auf den richtigen Tag gelegt. Schließlich schauten gestern alle angestrengt nach Brüssel und nicht nach Frankfurt. Der digitale Euro soll es Bürgern erstmals ermöglichen, Zentralbankgeld in elektronischer Form zu halten. Bislang ist das nur als Bargeld möglich. Der Digital Euro ließe sich zum Beispiel in einer elektronischen Geldbörse auf dem Handy speichern und zum Bezahlen an der Supermarktkasse einsetzen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagt dazu, wir wollen sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld haben. Gerade in Deutschland könnte das einiges verändern, hier lieben besonders viele Menschen das Bezahlen mit Bargeld. Sie wissen oder ahnen zumindest, das Guthaben auf dem Girokonto ist lediglich ein Zahlungsversprechen der kontoführenden Geschäftsbank. Die kann pleite gehen oder das Geld kann durch Negativzinsen entwertet werden. Nicht umsonst neigen die Bürger dazu, in Krisenzeiten ihre Konten leer zu räumen. Mit dem digitalen Euro müsste man dazu noch nicht einmal mehr zum Bankschalter oder Geldautomaten. Ein Swipe auf dem Handy genügt, um das Geld vom Girokonto in die elektronische zu überweisen. So einfach war der Bankrun noch nie. Die meisten Experten prognostizieren daher, dass es eine Obergrenze von vielleicht einigen Tausend Euro für das Guthaben geben wird. Damit verschwindet der leicht anarchische Nervenkitzel dieses Vorhabens komplett, wenn der digitale Euro denn überhaupt kommt. In den nächsten zwei Jahren will die Notenbank erst einmal prüfen, wie eine Digitalwährung ausgestaltet und umgesetzt werden kann. Danach muss erneut der Rat der Europäischen Zentralbank grünes Licht geben. Die endgültige Umsetzung kann Jahre dauern. Besuch im Weißen Haus 1902 beorderte Kaiser Wilhelm II. den deutschen Botschafter in Washington zurück ins Reich. Seine Majestät waren zornig, dass bei der Taufe seiner neuen Yacht in New York gegen alle Absprachen französischer Champagner gegen den Bug geschleudert war, statt deutschem Söhnleinsekt. Was ist angesichts solcher diplomatischer Kalamitäten schon der Streit um eine Pipeline? Dies als tröstender Zuruf für Angela Merkel. Sie weilt heute zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden, der zugleich ihr Abschiedsbesuch als Bundeskanzlerin ist. Biden war schon überzeugter Transatlantiker, als noch Helmut Schmidt in Bonn regierte. Dementsprechend will Biden nicht, dass der Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Merkels Besuch überschattet. Aber klein beigeben will Washington auch nicht. Zumal auch Merkel mit deutschen Wünschen anreist, etwa einer Aufhebung des Einreisestopps für Europäer in die USA. Fazit, schade, dass Joe Biden dem Alkohol gänzlich abhold ist, sonst könnte ein Picolöchen Söhnleinsekt sicher helfen, die Verhandlungen zu entspannen. SPAC, Börsenmäntel, besser unter dem Kürzel SPAC bekannt, sind die Wunderkammer des modernen Kapitalismus. Man lässt eine Firma ohne operatives Geschäft an die Börse gehen. Deren einziges Ziel es ist, mit dem an der Börse eingeworbenen Geld eine nicht börsennotierte Firma zu kaufen. Bislang spielte sich der SPAC-Boom vor allem in den USA ab. Spätestens seit gestern hat er auch Deutschland erreicht. Die seit Februar an der Frankfurter Börse gelistete Mantelfirma Lakestar Star SPAC des Investors Klaus Hommels übernimmt den Ferienhausvermittler Home2Go. Das gaben die beiden Unternehmen am Abend per Ad-Hoc-Meldung bekannt. Mit der Übernahme erhält das 2014 gegründete Berliner Start-up einen unmittelbaren Zugang zum Aktienmarkt. Specs haben in Deutschland einen unrühmlichen Vorreiter. Vor zwölf Jahren starteten die Investoren Thomas Middelhoff, Florian Lahnstein und Roland Berger mit ihrem Börsenmantel Germany One einen ähnlichen Deal. Der erwies sich aber für die Investoren als Fiasko. Die AIG Power Solutions ging in die Insolvenz. Und dann ist da noch Rudolf Scharping. Der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD fordert die Grünen auf, hört auf zu jammern. Spitzenkandidatin Annalena Baerbock wolle Kanzlerin werden. Da müsse man sich vorher fragen, wie viel Stehvermögen sie habe und wie gut sie bei hartem Gegenwind führen könne. Scharping, auch mir sind im Rückblick unangenehme Fehler passiert, aber Wahlkampf sei eben ein Kampf, für den Mimosen nicht geeignet seien. Scharpings Äußerung unterscheidet sich deutlich von der Bewertung des früheren SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Der war Baerbock beigesprungen. Der journalistische Schaum vor dem Mund verdeckt nur den Voyeurismus, endlich mal wieder eine Frau scheitern zu sehen, schrieb Gabriel auf Twitter. Und auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz urteilte milde. Jeder mache Fehler, trotzdem finde ich die Kritik im Fall von Frau Baerbock ein bisschen übertrieben. Übrigens mit Sharping als Spitzenkandidat erzielte die SPD 1994 36,4 Prozent der Stimmen, was damals als große Enttäuschung galt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der keinerlei Anlass zum Jammern bietet. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.